0: Всім привіт! Це Вуса Гогаля. Несерйозний подкаст про серйозні книги. І з вами його ведучі Вадим Кириленко та Ямаки Дербаков. І сьогодні ми будемо розглядати книгу Тані Малярчук. Забуття. Сьогодні ми поговоримо про одну з найпрекрасніших книжок в сучасній українській літературі, звісно ж, на мій суб'єктивний погляд. Коли я знайшов цю книжку, коли ми взагалі вирішили брати Таню Малярчук і її роман, я мало що знав про її творчість. Єдине, що я знав, що цей роман колись виграв BBC книгу року, як до речі, Роман Чеха, який ми обговорювали в минулому епізоді з Наріманом Алієвом, дуже раджу послухати, якщо ви ще ні. І тому я нічого майже не знав. Я навіть не знав про що цей роман. Я не читав, знаєш, там якусь ту інформацію на яку був анотацію анотацію цього, да, цього роману. Я просто його і здивувався, наскільки мене, наскільки мене це сподобалось. Цей досвід прочитання роману – один з найприємніших і найцікавіших за останній рік. І ця книжка для мене топ Топ-1 за цей рік. Дійсно, це дійсно так. І це мене здивувало, тому що це, знаєш, то випадок, коли це діамант, який ти не очікував е, знайти, як 20 гривень у, зім... у курсі, знаєш, коли ти вдягаєш, ти такий, о, це тема. І тут те саме було, і сьогодні ми, напевно, будемо говорити про те, чому цей ремонт такий прекрасний і такий особливий. Знаєш, я
1: скажу, що Таня Малярчук – це навіть не 20 гривень, а цілих 200, тому що дійсно це, вона викликала в мене неймовірне захоплення. І я також на свій превеликий жаль не був знайомий з її творчістю і самою персоною Таня Малярчук до цього. І взагалі це така дивна історія, коли ти не знаєш нічого про автора, ти не знаєш нічого про книгу, і ти починаєш читати, і воно тебе... Так, захоплює. Я не знаю, думаю, що наші слухачі знають це відчуття, коли ти читаєш книгу, і вона тобі подобається. І ти думаєш про себе, як я до цього моменту це не читав. Чому? І з Тані саме так і відбилося у мене.
0: Так, да, це, це та історія, коли ти Трошки хвилюєшся через те, що цей роман скоро дочитаєш. Типу, ти ти, ти, ти намагаєшся трошки розтягнути цей експіріенс. І що здається мені особливо прекрасним, цей роман, він про те, що ти хочеш дізнатися більше. І про авторку, і про те, що відбувається у романі. Тож, ну, мене він спонукнув на багато чого... Після на, 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 на вивчення деякого контенту і про це ми теж сьогодні проговоримо, тому що спочатку, напевно, треба сказати про що цей роман да що там відбувається, і давай, напевно, почнемо з такого короткого коротенького самері роману Тані Мальверчук, який має назву забуття. І саме Роман розповідає нам про такого собі В'ячеслава
1: Липинського. Це видатний український політичний, громадський і культурний діяч. І Роман поділяється на дві частини, тобто ми бачимо дві різні історії. Ми бачимо історію сучасності, тобто ми бачимо дівчинку, яка письменниця, і вона досліджує біографію Липинського. І з іншого боку ми бачимо самого Липинського, його життя і то, як він жив, як він спрямав світ. Тому що, коли ми читаємо романтизовані біографії, ми Зазвичай, там, бачимо багато речей, тобто, там, якісь політичних рішень, там, історичних, воєнних. Але Таня Мельчук зображує Лапинського для нас, як перш першу чергу, як на мене, як людину, у якої є страхи, переживання, надії, сподівання. І саме такого в ми бачимо, і бачимо той контекст, в якому перебувала Україна
0: в 20-му столітті. Давай почнемо, напевно, трошки з історичного контексту, бо цей роман, напевно, можна назвати історичним романом. Я, скоріш би, назвав да, його романтичною історією, да, такою трошки uh-huh. романтизованою версією того, що відбувалося. Тому що, наскільки я розумію, а, і наскільки я зміг це перевірити. Таня Малярчук дуже класно працює з е, матчастю, як це кажуть російською мовою, не знаю, чи є да, да, таке Вона слова... що
1: просиділа в бібліотеці рік, і тільки після цього вона змогла написати цю книгу. Тобто там база величезна.
0: Да, тобто ми можемо сказати, що це плюс-мінус об'єктивна історія, але вона знатно романтизована і вона подана в літературному жанрі, що е, дуже впливає на, спр... на сприйняття цієї історії, і звісно ж полегшує. Ну, типу читати статтю в Вікіпедії про Вікі Липинську чи читати цей роман, це два різних і. Да, мій, це і... на
1: щастя на Грицак, тобто це можна читати швидко і цікаво. Я
0: нічого не хочу сказати проти Грицака, але ви розумієте. Я якраз читаю його книгу, зараз, да, трошки доводиться цей... Е, е, да, знаходити сили в собі, повертатись до читання, але ну, не будемо нічого поганого казати про Грицака, дійсно, дуже, дуже прекрасний чоловік. Але давай повернемося до іншого історика, а саме до Лупинського, і про історичний контекст, щоб ті, хто не читав цю книжку, і ті, хто не розуміють, хто хто такий Липинський, тому що я, наприклад, не знав взагалі про цю людину до е, того, як а в цьому сенсі цієї книги насправді ми до цього дійдемо. Так, ну її назва забуття. Вона якраз то і каже, що не дивно, що ми з тобою про цю історичну персону не знали. Але хто такий Липинський? Липинський, це як ми та помітив, він громадський і культурний діяч, і е, він найбільш відомий своїми монархічними поглядами на Україну. Всі ви напевно пам'ятаєте, що був такий гетьман скоропаття. Всі ви, напевно, без мене пам'ятаєте зі школою, що 17-21 рік дуже визначний в історії України, що багато чого відбувається. Створюється Українська Народна Республіка, після неї приходить гетьманат, після неї приходить директорія. І ви, напевно, все це знаєте. Якщо ні, то Google завжди вам допоможе. Google, да-да-да. Да, да. да, Google. От Липинський – це такий достатньо близький, на той погляд, не те, що товариш, але колега. Скоропадського, який помага помагає йому збудувати оцю маніфестувати так би мовити, монархічний рух в Україні. Вони е, будуть працювати разом. Липинський буде сильно намагатися просувати ці ідеї у народ. Він буде видавати листи до братів-хліборобів. Е, це такий фундаментальний трактат про те, як повинна розвиватися оця консервативна монархічна думка. І ви, напевно, знаєте, якщо не знаєте, то розкажу, що це не найпопулярніша така собі політична система у ті роки в Україні, навіть серед сучасників. І навіть тоді Липинський, як і Скоропадський були такими умовними не аутсайдерами, але, давайте скажемо, андердогами української історії. Тому так і цікаво споглядати на цю персону, не крізь її, можливо, такий політичний да, чи там, історичний простір, в якому вона перебуває, а скоріш її побутовий простір. Ми бачимо Липинського абсолютно живою, абсолютно існуючою людиною, ми бачимо, як розвиваються його стосунки з сім'єю, з жінкою, з дочкою, ми бачимо, як він працює зі своїми колегами, як він працює зі своїм достатньо таким важливим персонажем цієї історії секретарем, і це і робить цю біографію такою романтизованою версією історії. Ми мало що дізнаємося про політичні рухи, але ми бачимо, в якому контексті перебуває, і через це нам стає цікаво дізнатися про ці політичні рухи. Чи згоден ти з цим, чи ні?
1: Так, да, я, я згоден дійсно вивчати історію таким чин, чином набагато цікавіше, і ти правильно зазначив, що для розуміння контексту, напевно, ця книга, ну вона просто якийсь так водний курс тебе дає, що відбувалося, але все ж таки ти потрібен, тобі потрібно самостійно потім багато прочитати про УНР, про Директорію, про гетьманат і таке інше, я саме цим і займався, але от я би зробив, напевно, крок трішечки назад і зазначив би, що Липинський насправді набагато цікавіша фігура, тому що він оригінальне він поляк, і угу. він Вацлав Липинський, який в якийсь момент часу вирішує, що він українець і називає себе Печиславом. І він присвячує усе своє життя тому, щоб Україна стала незалежною, щоб вона стала державою. Тому що я нагадую, у той час, коли жив у Филиппинській, тобто до подій е, революції, таке інше, до подій навіть першої світової війни, Україна, як такої просто не існувала. Була австро угорська імперія, була Російська імперія. І якраз на територіях цих імперій існувала Україна. Але українців тоді ніхто не признавав. І що ви розуміли, коли Лапинський це сказав тавим, своїм шляхтачам, полякам там сім'ї, таке інше, його всі визнали зрадником, ренегатом. Тому що ну це було нонсенс, що поляк минив себе українцем. І якраз у цьому на мою думку дуже цікаво посид Лапинському, тому що він як вибрав для себе шлях, ну типу він мог просто існувати як поляк, там розвиватися, займатися землею і там не присвячувати своє життя цій визвольній боротьбі, але він вибрав для себе українство і він присвятив цьому своє життя.
0: Тобто він, будучи поляком, вже відмовився від росіянських музикантів Spotify, а наші, блядь, ще... А наші, ладно, не будемо зраду розводити, але ви розумієте. Ну ні, ну тут не зрада, це зрада слухати росіянську музику, чувак. Що тут розводити зраду? Ні, Ми кажемо факти, типу only facts. Да, ми знову обрали мову
1: фактів, так. Типу, це
0: не про зраду. Я прочитаю, ну, щоб твої слова підтвердити, я зацитую шматочок з цієї книжки, як Таня Малярчук описує ну, ситуацію, я не знаю, ситуацію навколо Липинського. А який він справжній? Реногат, Зрадник. Свій. Чужий. Поляк. Українець. Вацлав. В'ячеслав. Хто він? Відповідь ховалася в гущавинах розуму, але Липинський вже здогадувався, що вона не мала значення. Мусив вибрати чию сторону, але хоч би яку сторону він вибрав, однаково був зрадником. Зрадник – його нове ім'я – і вся життєва сила тепер піде на те, щоб носити це ім'я з гордістю. Не мало значення, ким він був. Мало значення, ким він хотів стати. На мій погляд, дуже сильні слова про те, що не так важливо твоє минуле, як важливо твоє майбутнє. Але, як ми, наприклад, казали це достатньо часто, коли обговорювали про Прохасько, своє минуле теж важливо знати. І те, що Липинський в цьому романі не відмовляється від польської мови, не відмовляється від того, що він поляк і вивчає... Своє польське минуле так, як він вивчає своє польське майбутнє, точніше не вивчає, а я не знаю, планує, створює. Це теж дуже важлива частина цього роману, на мій погляд.
1: Ти взагалі помітив, як багато сучасних авторів ем, звертаються до минулого. Так? У нас був Чех, який звертався до дитинства, у нас був Прохасько, який звертався до минулого, якраз до часів ХХ століття, так як Малірчук. Але я про це думав, що там, коли у нас з'явився модернізм, у нас з'явилася така... Ну, ніяка деконструкція. Тобто ми відмовлялися від минулого, ми йшли тільки в майбутнє, ми відмовлялися від того, що там було там, століття тому. Але зараз ми в цій точці, коли ми розуміємо, що минуло дуже важливо. Якраз щоб зрозуміти наше майбутнє, треба зрозуміти наше минуле.
0: І Таня Малюрчук про свій роман я знов тут цитую, бо у нас є Google-документ з цитатами. Ми, 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 ми перше просто підготувалися, мені здається. <рес> так, ми взагалі цей сезон чомусь готуємось. Для мене це так дивно, що у нас щось тут написано, якісь цитати. Ми скоро станемо вже серйозним подкастом. Я дуже сподіваюся, що да, ні. Так, Богдану Неборах, берегіся. <рес> ми вже серйозно. <рес> Буде. Але ні, звісно, в жодному разі ні. Вона пише про те, що «Забуття» – це мій роман про 20 століття, мої 100 років, але не самотності, а втраченої пам'яті. І оці 100 років втраченої пам'яті навіть більше, але ну, в контексті цього роману це дійсно 100 років, це дійсно на мене впливає з точки зору питань, які я ставлю ще до свого минулого. Звідки я? Хто я такий? Чому я тут, на цій землі? Які люди були до мене на цій землі? І е, мені здається, що взагалі оця, оцей сезон сучасної літератури, він сильно впливає на ці питання, враховуючи, що там Прохасько про це да, достатньо сильно питав у Чеха. Роман називається фактично питанням, хто ти такий? І е, Забуття знов досліджує питання, Хто ти такий з точки зору історії? І те, що зараз, напевно, дуже важливий момент, все ж таки, на це питання дати собі відповідь. І для того, щоб іти далі, це точно так. А для того, щоб дати собі відповідь на це питання, точно треба повернутися до минулого. Точно треба зрозуміти, хто ми є, хто люди навколо тобі, хто ти такий. І такі романи, такі прекрасні книги, вони... Спонукають тебе до дії, спонукають тебе читати свою історію, думати про свою історію, і це абсолютно прекрасно.
1: Да, знаєш, і зараз, коли там звучать папеліські гасла там на відповідь, хто ти такий, я українець, так і зараз це на часі, ми все зрозуміємо це. Але от коли ми відповідаємо на це питання і кажемо, що ми українці, я українець, так от повинно за цим щось стояти, повинен бути глибинний зміст. Зміст історії, культури. І якраз завдяки таким речам, завдяки таким книгам, завдяки вивченню історії нашої культури ми збагачимо змістами оцю відповідь, тому що вона не має жодного сенсу, якщо ти не знаєш своє коріння, не знаєш свого минулого, не знаєш, до чого прагнули ті люди і що вони віддали цій боротьби. Тому що насправді, от навіть на прикладі Лапинського, історія його виконувала да, на узбіжжя. Ми не знаємо, хто він такий, але він зробив дуже багато. Він програв, на жаль. Він не здобув з того, що він хотів, але програв.
0: Давай ще раз про цю книжку. У нас є е, дві лінії, як ти вже зазначив. Перша лінія це лінія авторки, да, лінія людини, яка пише цю ремонтизовану біографію Липинського умовно. Що ми про неї знаємо? Вона страждає на депресії. У неї є багато чоловіків. У неї є, ну не багато три, але все ж таки, так. Да, ми бачимо її такі спроби відрефлексувати своє минуле, не використовуючи Липинського, що важливо. Вона ну, це робить, це, це не пов'язані лінії, от ну, от, від слова зовсім. Я не знаю, чи можна так казати але, Але, мені здається, буде. вона рятується якраз тим, що вона поглиблюється в його біографію. Тобто, вона досліджує його. Так, да, 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 абсолютно точно, але все ж таки ну, ти чекаєш, що ці дві лінії вони десь гусь... там притнуся, да, але він... вони не притикаються. І це теж така, ну, за, ну, така, знаєш, фішка цього роману. От ми бачимо цю лінію, оця авторка, вона можливо частково навіть автобіографічна, бо ця головна героїня теж займається літературою, розповідає такий трошки контекст своєї літературної творчості, розповідає про своїх чоловіків і розповідає про свою хворобу. Трошки абстрактненько і це, ну, це відбувається трошки абстрактно в рамках цієї лінії. Але якщо казати про лінію Липинського, то там вже ну, дійсно абсолютно лінійний, абсолютно прозорий і логічно створений сюжет, який взагалі достатньо просто екранізувати. Тобто у нас все, майже все хронологічно. Ну, іноді є флешбеки, але це ну, тільки, тільки на мій да, погляд. ми
1: бачимо декорації того, того часу. Це правда, вона прям
0: відчувається. Да, і тобто воно написано значно прості, ніж ця перша лінія. І лінія Липинського, давай почнемо говорити про про цю саме лінію. Чому, на твій погляд, читати це неймовірно цікаво? Ну, от просто неймовірно. Хоча, на мій погляд, написано вона літературно непросто. Тобто, це це не найпростіше читіво, яке можна обрати, але все ж таки воно читається, на мій погляд, достатньо-достатньо просто.
1: На мій погляд, тому що Таня Медричук не... По-перше, вона досліджує не політичні якісь історії, там не рухи, навіть не історію як такову, а просто як людину що він відчував, чого він прагнув, чого боявся, що, що там його оточувало. Якраз вона досліджує саме сутність Липинського, тому що, типу, якщо вона просто би викладала там події історичні, що він поїхав там з України на Відані і назад, і таке, ну, воно не так було б цікаво. Але коли ми досліджуємо просто людину, просто ми відчуваємо, що ми могли б бути Лапинським, Тобто ми відчуваємо те, що він відчував. І це дуже цікаво. І ті декорації, про які я вже говорив, також тому, що, знаєш, коли там навіть є фрагмент, коли ми бачимо Івана Франка. І ми бачимо Івана Франка в тих декораціях, які, ну, типу, ми собі це слабо уявляємо, тому що, наприклад, для мене Іван Франко – це чувак, який, ну, просто існує там в Всесвіті, він написав багато книжок, і просто це ікона. А тут ми, ми бачимо, бачимо Івана живого, Франка, людину. Так, uh-huh. да, і там такий епізод, мені дуже сподобалось, коли, коли Іван Франко заходить в книжковий магазин в Києві, він розмовляє українською мовою, і е, цей продавець, він не вірить, що в Києві з ним розмовляють українською мовою, тому що там була така дуже маленька спільнота, і він навіть не впізнав одразу Франка, а коли він пізнав його, він там щось, йому в ноги кидався, там, молився на нього і таке інше. Тобто ми бачимо навколо людей, і ми розуміємо цих людей, це дуже круто. А для тебе що? Е,
0: я думаю, що новий погляд дві. дві... Дві важливі, два важливі прикола так, у цьому романі. Перший це його стосунки з сім'єю, які, звісно ж, впливають на його на його сприйняття на те, звісно ж, вони впливають на те, як він сприймає світ, тому що, не дивлячись на те, що він ідентифікує себе як українець, він обирає собі жінку-полячку, яка взагалі не підтримує його українство, більш того, вона його ну, постійно цькує, Пили, пилить його. постійно <с пилить <с його за це, да? і, і йому складно, бо він її дійсно кохає, і це таке складне кохання, яке впливає на те, що він думає, на те, як йому складно він хоче повернутися, там є такий момент, що він з достатньо шляхетного роду, і йому, батько, йому дядя залишає шматок землі, і він на цю землю їде, і будує свій дім, і ось, знаєш, так, як у вірші Він Сергій. мріє, що, да, він побудує дім, і там приїде да. його сім'я. Як у, як у, як у вірші Сергія Ждана, ми будували свої дами, цвях до цвяха, ну і, і так далі. І от він поїхав, він мріє про цю свою українську історію, але його жінка не підтримує, звісно ж, вона нікуди не приїжджає. Більш того, вона просто зйобує <смі> і не хоче з ним мати контакти в жодні. І це, звісно, ж, впливає на нього. А це перша історія. Друга історія. Тут дуже важлива його хвороба. Він хворіє, він хворіє на туберкульоз, як, як в, книжці, в книжці іронічно зазначено дуже популярну хворобу серед українських інтелектуалів. Да-да, це, це такий забавний факт, ну як прикро, прикро забавний, давай так. Але він от, зі своєї. Хвороби бореться і Таня Малерчук використовував хворобу, як такий спосіб показати його не тільки е, моральну чи ментальну боротьбу, а і внутрішню, да, що як е, сумніви щодо е, існування України у навіть у самих українців і у всіх оточуючих є злою хворобою, з якою Лепинський бореться і намагається всім а, довести, що Україна має право на існування, більш того, має бути незалежною. А ця думка, щоб ви зрозуміли, навіть у 18, ну, у му році навіть у українців е, викликала Да, 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 що... там вони
1: більш до автономії там схилялися.
0: До да, автономії схилялися, тут да. прям... Да. І що, що, що він бореться з цією хворобою, що він бореться з фізичною хворобою, це теж, таке знаєш, для мене достатньо важлива метафора і демонструція, як ця людина м, і, намагається бути продуктивною в боротьбі із однією страшною хворобою, із другою, ще більш для себе страшною хворобою. Я, звісно ж, маю м, на увазі боротьбу зо, за вільну Україну. Слухай,
1: хочу тебе спитати. Там же є от друга лінія, яку ми бачимо в сучасності. Тобто ми бачимо дівчину, яка письменниця, вона розповідає про своє життя, розповідає про своїх чоловіків. І ось одного разу вона там в хворі на депресію. Вона починає вивчати там газети, і в одній з газет вона зустрічає такий перший заголовок вмер Вічеслав. Лапинський. І вона починає досліджувати це тому, що там не було ніякого контексту. Тобто, ну, зазвичай, коли ми бачимо некрологи, ми бачимо контекст, що це за людина, а там вона вивчає цю стару газету, і вона не розуміє, чому про нього нічого не написали. Напевно, він був дуже відомою людиною, тому що, типу, не треба було контексту, всі знали. І вона починає там розбиратися в цьому і заглиблюється в світ е, Лапинського. Але, моє питання саме стосується, навіщо в романі оця друга лінія сучасності? Навіщо нам Малярчук змальовує цю сучасну письменницю зі своїми проблемами, чоловіками, депресіями і таке інше.
0: Це класне питання, я навіть планував його задавати тобі, бо, бо я маю декілька відповідей на нього, вони всі різні, я не знаю, як я працюю. По-перше, можу сказати, що я не те, що ну, так би сказати, мені здається, що якщо прибрати цю лінію, то Роман теж міг би, напевно, працювати. Але бо деякі моменти, які є в спогадах, да, в рефлексії цієї там Дівчини, вони є. Не те, що вони є нудними, і вони є для на мій погляд не працюємо. Що більш того, вони навіть бісять. Але потім я подумав про те, що це є план. Ну, типу, що, що, що можливо, це і є таке, е, така задача автора трошки тобі, тебе перевести в інший простір, трошки тобі там не, від, ну, не те, що відпочити, а знайти, що ще, а потім вже повернутися до Липинського. Це, це типу, така перша відповідь, дуже проста. Друга, е, більш складна, складна, мені здається, що... І ти вже на неї давав відповідь, коли говорив про те, що вона досліджуючи Липинського, досліджує себе. Що, можливо, ця рефлексія, ця, ця спроба знайти щось в минулому є для неї таким порятунком від свого... від від проблем зі своєї ідентичності в сучасності. Розумієш, про що я що? Для неї це такий акт, знаєш, акт пошуку ідентичності через іншу людину. І вона, думаючи про те, як Липинський набував ідентичність, про, про історію самого Липинського, починає думати про свою історію. Це дуже важливо для головної героїні, щоб перестати стражати на депресії і зрозуміти, чому вона така, а не інакше. Так, да, я з тобою згоден, і більше того, мені
1: здається, ця от другарядна лінія потрібна для того, щоб дати фокус сприйняття Липинського. Тому що, якщо б ми просто би читали романтизовану навіть біографію Лепинського, все одно, ми б не задавали себе питання, а як це ну, впливає на сучасність, чому... Ми просто почитали це як історичну історію про, про життя Липинського, і все. А тут у нас є фокус того, що ми в сучасності сприймаємо минуле, і саме завдяки минулому ми будуємо своє майбутнє. Тобто, ця от знаєш, як оптика для того, щоб зрозуміти взагалі, навіщо цей роман був збудований. Так? І головна історія цього роману, що там час – це синій кит, який нас поглинає все навколо, і навіть там герої, невдахи, вони все поглинають, але нам потрібно розуміти своє минуле. Якраз завдяки оптиці цієї дівчинці-письменниці Таня Маляйчук нам на це натякає.
0: Вона дійсно про Працює з такою, ну, знаєш, з часом, як ти вже сказав, і з важливим аспектом часу – це саме пам'ять про цей час.
1: Пам'ятаєш, у нас був з «Хронотоп» – «Час та да, простір». Да, да, «Час
0: та простір». І я хотів згадати про роман британського письменника японського походження, нобелівського лауреата Кадзо Ішугуро. У нього є прекрасний... Роман, Приховане який називається... Е, е, ні. Він, він, він взагалі достатньо багато працює з пам'яттю, і в приховуваному велетні це теж є, але найбільш яскраво це відбувається в залишки дня. Ми, до речі, його обговорювали в книжковому клубі, і я зараз саме той момент прекрасний, е, коли я можу трошки як як прерватися. Яка як
1: шикарний чувак. Просто п'ять з пити.
0: Я пораджу вам, нагадаю вам, що цей подкаст виходить на платформі Google Media. Це... Прекрасна медіа, де ви можете прочитати про літературу, мистецтво та кіно. Підписуйтесь на наш в інстаграмі, телеграмі, заходьте на наш сайт. А, і якщо вам подобається цей подкаст і контент, який виробляє Google Media, будь ласка, підтримайте нас на Патреоні. Там є Безліч унікального класного контенту, як книжковий клуб, про який я вже сказав, так і лекції від нашої редакції, так і ексклюзивні подкасти, ранній доступ до подкастів, обговорення в подкастів і додаткові матеріали до них у чаті, секрет-чаті, до якого мають доступ тільки патрони, все це коштує від 3 до 10 доларів, тобто понти, а всі гроші ми вкладаємо і реінвестуємо далі в продукт. Тому знайдіть, будь ласка, посилання чи в закріплених сторіс нашому інстаграмі, чи на сайті, чи в описі цього подкасту. Підтримайте нас, а ми будемо вам дуже вдячні. Я продовжу з Кладдією Шугуру. У нього як книга «Залишок дня». Я нагадаю вам сюжет. Там... Е- є Дворецький, який е, їде в невеличку подорож, е, буквально на пару днів і згадує все, що відбувається в його, відбувалося в домі, де він е, е, працює. І, і оскільки він є, ну, Дворецьким у дуже-дуже великому і е, заможньому домі, я не знаю, чи можна казати про дом заможній, але хай буде. Моя українська ще так work in progress. І він згадує все це, кожну деталь, як це, ну, оскільки там працювало тільки визначні люди епохи, він згадує всі деталі, як, як ця людина працювала, як, які визначні люди до неї приїжджали, і все в таких шматочках, все через призму його бачення. І тут ніби ми теж через оптику а, головної героїні бачимо всі ці деталі а, із життя Липинського. Тобто воно не пов'язане, як ми вже сказали сюжетно, але все ж таки ми розуміємо, що ця авторка і її там депресії і все це там, що вона відчуває, трошки впливає на те, як вона Бачить історію Липинського і на те, які вони, вона сюжети з його життя бере до, своєї, до свого роману, до цієї оповіді, частини цього роману. Тому що ми зрозуміємо, що там не є повноцін... ну, це не повноцінна біографія, ну, це навіть не можна назвати біографію Липинського, там нічого немає. Ну, типу, там є його дуже таке побутове і дуже інтимне життя, на мій погляд, що не робить це повноцінною біографією, але робить це повноцінну і прекрасно романтизовану історію цього політичного діяча.
1: А в свою чергу, якщо говорити про Липинського, це також образ, тому що через постать Липинського ми бачимо, що відбувалося взагалі в Україні на початку десятого століття. Там спроби там, віднайти свою державність, там, низька, там паразок і таке інше. Тобто ми бачимо Україну того часу, як вона намагалася стати незалежною. Там, багато спроб, там Грошевський, там УНР, там Директорії, таке інше. І це дуже цікаво в цьому розбиратися. Тому я вам раджу, якщо ви там погано знаєтесь на історії, просто почитайте цей роман, і вам буде легше потім сприймати історію і, там, і вже самостійно заглиблюватися в якісь процеси.
0: Давай поговоримо останнє про назву цього роману. Що таке забуття для Молярчук, чому вона називає свій, свій роман «Забуття». І, звісно, продовжуючи думку, яку ти казав, дуже багато людей загинули за, чи прожили своє життя для того, щоб Україна була незалежна, для того, щоб ми мали свою державність сьогодні, щоб ми мали сили за неї боротися. Я недавно мав дискусію зі своїм товаришем, який казав про те, що історія не сильно там, впливає на мотивацію, мотивацію, наприклад, військових сьогодні воювати, що там, не всі військові умовно, йдуть воювати через те, що вони знають історію. На мій погляд, це не так. Історія і її розуміння будують твій, твій міф про твою філософію, да, про те, хто ти такий і чому ти на цій землі. І повертатись із забуття, повертати із забуття, рядувати із забуття те, що Допомогло, допомагало і буде допомагати нам сьогодні розуміти, що таке українство і що таке українська ідея, тому що вона, звісно ж, збудована з купи елементів. Не всі елементи спрацювали, але всі вони працювали на одну ціль. Це дуже-дуже-дуже-дуже важливо. І Таня Малярчук мені здається, називає свій роман, тому що це є... Це є така е, назва хвороби, яку ми маємо, і в цьому романі вона намагається з цією хворобою боротися, боротися з цим забуттям і доставати те, що ми забули. І в контексті мого особистого сприйняття роману, чому це важливо було прочитати для мене, і чому так багато думок е, і мотивації продовжувати роботу, яку я роблю зараз, є. Е, тому що, як я зрозумів, через цей роман історія півдня України, моєго е, рідного, е, рідного міста Одеси, вона не відреклосовано якісно. І що я би хотів не те, що цим займатися як, я не знаю, літератор чи будь-що, як митець, а як, можливо, менеджер, чи хоча б людина, яка просто цікавиться цим, яка просто хоче дізнатися, чому так, а чому не інакше. Знаєш, коли є дискусія, давайте зносити пам'ятник Катерині II". Я за, але давайте мати дискусію, давайте проговоримо, хто така Екатерина Друга в контексті української історії, давайте поговоримо взагалі, що таке південь України, як він будувався і все таке інше. І інформації про це дискусії, про це подкастів, про це фільмів, про це книжок, про це немає взагалі, на жаль. Ну, це така, ну, це треба сказати чесно, немає. І те, що мені хочеться цим займатися тепер більше, ніж колись, і те, що цей роман демонструє мою хворобу, мою особисту, я не буду казати про інших, це от моя хвороба, що я знаю, де є забуття, я бачу це забуття, і я хочу це врятувати себе умовно, як галерійні через дослідження цього забуття і спробу знайти там щось своє через те, через що мені захочеться будувати свою ідентичність а, і будувати її все життя, бо ми розуміємо, що цей процес ніколи не закінчується. Добре, дякую тобі за цей монолог. Я хочу, щоб ти його оцінив з, типу, від одного до десяти. Десять, 10, 10, yeah, 10 yeah, балів yeah. давай щоденник. <laughs> Дуже справедлива
1: об'єктивна оцінка. <laughs> <laughs> я зі свого боку я не буду так багато говорити. Я просто скажу, що багато подій, які відбуваються з нами зараз, це події, які безпосередньо стосується того, що відбувалося з минулого, і навіть після Лепинського це також дуже важливо. І навіть в своїх щоденниках він писав, я зараз зацитую, «Я хотів стати каменем, а стану піском», – казав він собі, «Беславно розлиплюся щезно на найдрібніших шпринках часу, і ніхто про мене не згадає, бо про навдах забувають на першими». Це не правда. Я, хочу, я, наді... я сподіваюся, що там через якісь там космічні сили ми можемо докликатися до Липинського і сказати, що це не правда, тому що навіть коли він програв і Україна... А на жаль, ввійшла в той історичний процес, коли більшовики прийшли на нашу землю, але все ж таки ми пам'ятаємо і тих людей, які намагалися здобути нашу незалежність і проголосили нашу незалежність, і ми деякий час були незалежними, і мені дуже подобається ця теза, що коли ми святкуємо незалежність зараз, ми говоримо про відновлення незалежності, тобто не не кажемо, що нам там 30 років незалежної України, а ми кажемо, що там 30 років, як ми відновили знову свою незалежність що це вже було, якраз це про наше минуле, що люди ті робили для нашої історії, для нашої країни, і вони робили досить багато, тому, на мій погляд, треба вивчати історію, треба розуміти своє коріння, треба розуміти, чого прагнули ті люди, щоб, по-перше, не робити ті помилки, які, на жаль, вони зробили. По-друге, для того, щоб для себе зрозуміти, хто ми такі, тому що це дуже і дуже важливо.
0: Я ще додам, що ми не просто святкуємо незалежність, а згадуємо сотні тисяч, навіть мільйони людей, які віддали своє життя, щоб ця незалежність була. І да, я... ця пам'ять про цих людей, це шанування, Цих людей є дуже важливим процесом, і це відрізняє нас від агресора, який не має своєї і своєї історичної пам'яті, і який трактує свою історію так, як зручно диктатору. Ми і це різниця від нас, що ми визнаємо свою історію, ми визнаємо свої помилки. Ми шануємо і славимо боротьбу нашого народу, і це абсолютно. Прекрасно, і абсолютно працює. Сподіваюся, що це буде тільки покращуватись і людей, які будуть займатися цим, буде більше і більше. А я вам дякую за те, що послухали. Сподіваюся, що це було корисно і до зустрічі в наступних епізодах.
1: Так, да, і ми нагадаємо, що ви можете нас підтримати на Патреоні. Там є багато всілякого контенту, є лекції, є наші ексклюзивні подкасти, є книжковий клуб, тобто долучайтесь. Ми будуємо спільноту, яка там збудована на любові до культури і це дуже круто, тому ми вас чекаємо на нашому патреоні. Також можете ставити там лайки цьому подкасту, підписуватися на наш інстаграм. Ми стараємося і сподіваємось, що ви це бачите. До зустрічі.
0: Did you want it Oh my. me